0: Carissimi amici e amiche in ascolto, ben ritrovati sulle frequenze del ciclo di Catechesi Adamo e la vita nella Divina Volontà, che ci aiuta a volgere lo sguardo, e uno sguardo diciamo attento su alcuni aspetti della vita nella Divina Volontà, particolarmente quelli connessi alla condizione che vivevano i nostri progenitori e che come sappiamo purtroppo sono andati sciaguratamente perduti. Mm. (coughs) Mm. Oggi eh, faremo dei passi passi ulteriori mm, nel nostro percorso, in particolare mm, andando a vedere speriamo che riusciamo tre brani, dove praticamente ehm, l'oggetto della trattazione sarà questo. Eh, Primo eh, il perché eh, la rivelazione della Divina Volontà e anche di quella che era la vita di Adamo è arrivata non subito d'accordo e, e il, la, seconda, la seconda diciamo così eh, area meditativa sarà invece su un brano molto bello del ventesimo eh, volume che ci rivela qualcosa di di, di molto bello, di molto importante, di com'era la condizione di Adamo nell'Eden prima del peccato originale e di quello che è successo dopo, in particolare della successiva incapacità di Adamo, quindi in un secondo momento, di parlare della Divina Volontà, non avendone più la capacità di farlo, avendo perso il dono. È un passo molto... Molto bello, molto significativo e anche molto illuminante. Allora, ci muoviamo dapprima nel, nello spettacolare diciannovesimo volume. Io lo ritengo uno dei, dei più belli, almeno tra quelli di, di mia conoscenza, del libro di cielo. Con due piccoli brani, brevi ma densi, del primo e del 18 luglio del 1926. Poi passeremo al ventesimo volume con l'ombrano del 17 settembre del 1926. Comincio subito la lettura per non ecco, tergiversare troppo in troppo prolissi preamboli. 1 luglio 1926 volume 19. Il regno della mia volontà non è conosciuto, quindi non posseduto. E sapresti forse tu dire qualche santo che abbia detto che possedeva questo regno? E l'unità della luce del volere supremo? Certo che no. Io stesso poco parlai. Se avessi voluto parlare in modo disteso sul regno della mia volontà e di volerlo formare nell'uomo come lo possedeva Adamo innocente, attenzione, eh, perché questo è quello che c'è intenzione di fare Gesù, eh? essendo il punto più alto, il più immediato a Dio, e che si avvicina più da presso alla somiglianza divina, essendo ancora fresca la caduta di Adamo, si sarebbero tutti scoraggiati, e voltandomi le spalle avrebbero detto, se Adamo innocente non si fidò, cioè non si dimostrò degno di fiducia, né ebbe la costanza di vivere nella santità di questo regno, tanto che precipitò lui stesso e tutte le generazioni nelle miserie, nelle passioni e in mali irreparabili. Ma come possiamo noi colpevoli vivere in un regno così santo? Bello sì, ma possiamo dire che non è per noi. Non solo, ma essendo il punto più alto, la mia volontà, ci volevano le vie, i mezzi di trasporto, le scale, le vesti decenti, i cibi adatti per poter dimorare in questo regno, onde la mia venuta sulla terra servì per formare tutto questo. Allora, questo passaggio, questo brano contiene delle informazioni fondamentali anzitutto allora numero uno noi dobbiamo pensare bene questo cioè nessun santo e i santi anche grossi eh, ha posseduto il regno del divino volere e la luce del volere supremo ripetiamo che tutti i santi hanno fatto in maniera eroica spesso e volentieri la divina volontà ma, come Gesù stesso dice, come chiunque è, 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 è tuttora adesso invitato a fare, eh? trovami qualunque santo, qualunque scritto, qualunque dottrina che contenga quelle cose che io ti ho rivelato come te le ho rivelate. No? Che È chiaro che sono un approfondimento, una spiegazione, un dettaglio di tutte verità ampiamente contenute, non solo nella, nella rivelazione, ma conosciute della tradizione sia teologico-dogmatica che ascetica e spirituale della Chiesa. Però presentano delle forme, delle modalità attuative, delle peculiarità e conducono a un fine che ancora non era stato vissuto nella Chiesa. D'accordo? E Gesù spiega che questa cosa non poteva realizzarla lui subito perché necessitava una maturazione dei cuori e dei tempi onde non vanificare quest'opera prima ancora di compierla cioè il pensiero che poteva venire alla gente è questa qui ma dico signore mio se Adamo posto nello stato di innocenza quindi senza le debolezze le miserie le passioni ha buttato alle ortiche una roba del genere ma noi che faremo punto interrogativo, faremo peggio, è un regno santo, sì, bello, ma non è per noi, attenzione perché ecco, questo è il preambolo, no? quindi Gesù cosa dice? Dice che ci è voluto un tempo, tempo incaricato di mh, preparare le vie, i mezzi di trasporto, le scale, le vesti decenti, i cibi adatti per dimostrare in questo regno. Cosa sono queste cose? Queste sono tutte quante immagini, no? Qui si parla di due millenni di sacramenti: di due millenni di preghiere di vario genere. soprattutto che anche la, la preghiera nella chiesa, a suo tempo, fece delle, delle catechesi su, sulla preghiera. no? La preghiera si è andata formando nella chiesa, cioè il patrimonio spirituale della chiesa. Non è che c'era subito i tempi degli degli apostoli, non c'era. Il rosario, per esempio, domani è la festa di San Domenico, secondo la tradizione, il rosario è stato rivelato dalla Madonna a San Domenico, quindi nel 1200. La via Crucis, per esempio, non c'era la via Crucis, pare che se la sia inventata, San Francesco per devozione alla passione di Gesù, poi il mio omonimo San Leonardo da Porto Maurizio, quattro secoli dopo, la diffusa a spada tratta insomma tutto spiano in tutta Italia, d'accordo? Ma non c'era la Coroncina la Divina Misericordia non c'era, d'accordo? E... La Chiesa ha sempre pregato fin dalle origini antichissime con i salmi, quindi la prima preghiera che si è strutturata, vediamo anche l'opera del grande San Gregorio Romano nel VI secolo. È stata la, la preghiera ufficiale, la preghiera liturgica. Ovviamente il Padre nostro, no? e, e, e le preghiere più antiche. Però, poi nel corso della storia, i grandi maestri di spirito, l'orazione mentale, la meditazione, la l'orazione di contemplazione, l'orazione che porta all'unione con Dio, gli scritti di Santa Teresa, di San Giovanni della Croce. Quindi capite, cioè qui eh, <ride> c'è voluto del tempo per avere tutto questo. Non solo anche gli stessi sacramenti, i sacramenti sono tutti quanti stati originariamente sette, d'accordo? Però per esempio non si scandalizzi nessuno, uno che studia il sacramento della penitenza per esempio eh, sa benissimo che anticamente la penitenza non veniva mai amministrata come oggi, cioè io oggi mi posso confessare quando voglio, anche tutti i giorni se volessi. Anticamente, nei primi secoli, la penitenza era amministrata una sola volta, era possibile nella vita di un penitente, cioè, ho fatto tante categorie su queste cose qui, vado abbastanza veloce, e soltanto in caso di peccato molto grave, d'accordo? l'evoluzione successiva, adesso non posso fare una lezione sul sacramento della penitenza, ha portato, però la penitenza come la conosciamo oggi, quindi la, la, la penitenza anche di, del sacramento della penitenza anche di devozione, con la penitenza sacramentale data subito contestualmente all'assoluzione e non prima la penitenza e poi l'assoluzione che è un altro stadio, risale intorno al XII secolo, quindi 1200 anni dopo la presenza di Gesù. Quindi il sacramento c'è sempre stato. Le definizioni dogmatiche, per esempio, della Chiesa sull'Eucaristia risalgono al Concilio di Trento, cioè sulla messa, sacrificio e sull'Eucaristia. Capito? Quindi tutto quanto, non solo il patrimonio magisteriale d'accordo? che noi abbiamo, cioè, tutti quanti i dogmi della Chiesa eh, erano tutti quanti, come dire, in nuce contenuti già nella primitivissima Chiesa, perché noi la Chiesa cattolica è cattolica e apostolica. D'accordo, quindi noi che viviamo nel 2018, attraverso la successione degli Apostoli e del successore di Pietro, siamo collegati ai dodici. Però è chiaro che San Pietro e, e i dodici non avevano allora come dogma di fede, per esempio, quello che celebreremo tra una settimana, l'Assunzione. Sicuramente gli apostoli, gli aveva raccontato San Giovanni, ci credevano nell'assunzione, ma non era ancora stata formalizzata come verità di fede non impugnabile. Cioè, se un convertito nella Chiesa, non lo so, della Romania, della Tracia, della Dacia, a quei tempi... Non aveva conosciuto San Giovanni, non aveva sentito, insomma, la storia, e non ci credeva che la Madonna era assunta in cielo, come, non poteva essere scomunicato d'accordo? perché questo dogma ancora non era stato formalizzato. Cioè, nella Chiesa sono stati celebrati in 2000 anni 21 concili, non, non, non uno, molti di questi sono stati concili pesanti, d'accordo? forti, cioè dogmatici. Ecco. Anche l'ultimo concilio è stato importante, pur non essendo un concilio dogmatico, Ma insomma, concilio Vaticano I ha definito come essere verità di fede, per esempio, l'infallibilità del Papa quando parla ex cathedra, questa è una cosa insomma grossa, <ride> d'accordo? Quindi c'è stato un e poi, non soltanto uno sviluppo, quindi un, un, uno sviluppo dal di dentro: eh? attenzione, eh? lo sviluppo del dogma, e anche la, lo, lo sviluppo della, della pratica e della comprensione dottrinale dei sacramenti non è un cambiamento, è uno sviluppo dal di dentro, questa è la dottrina, questa, questa è la mens rigorosamente cattolica, però viviamo oggi, nel, 2016, nel 2018, voi sapete, no? cioè, Io quando ho insegnato un pochino, ho insegnato proprio una domanda per, per, per vedere se lo studente aveva capito bene alcune cose, io gli dicevo, dico senti un po', ma secondo te è meglio la Chiesa oggi o è meglio la Chiesa del Cento d.C.? Fare, fare un attimo di silenzio e far rispondere è meglio la chiesa di oggi, <ride> ma come la chiesa di oggi con tutti i problemi non è meglio la chiesa di oggi, d'accordo? perché la coscienza della chiesa del 2018 è diversa da quella che c'era negli, negli antichi tempi e anche alcune alcune cose vanno crescendo no? nel corso del, del tempo, nel corso della, della storia, la coscienza anche morale della Chiesa cresce. Ecco, quindi noi oggi ci troviamo, la Chiesa ha sempre avuto problemi, difficoltà di vario genere, non ci sono mai stati periodi tranquilli, però da un punto di vista globale, come la Chiesa è oggi, è meglio di come era 2000 anni fa. Da un punto di vista oggettivo, poi che l'amore verso Gesù, che l'amore verso la Madonna, magari possono esserci raffreddati, tutto quello che. cioè, questo è. lo lasciamo giudicare al nostro Signore e si vedono tante cose, ma da un punto di vista oggettivo, eh, altrimenti il nostro Signore non avrebbe atteso questi tempi per introdurci in queste verità forti, belle, ma anche insomma impegnative. Occorreva una preparazione, quindi, attenzione: eh, il regno della mia volontà non è conosciuto. Comincia così, quindi, non posseduto. Noi sappiamo che, ho detto tante volte, eh, la prima cosa importante da fare è conoscere certe cose. Io, questi giorni, sto leggendo dei brani nel tempo, di... ma guardate, che sono, per esempio, nel, nel volume di 19, ci sono dei passaggi. Il capitolo che parla della differenza che c'è tra il fare tra le virtù e la divina volontà, lo cito 19, romano 19 9 aprile 1926. Se uno lo leggesse e ci stesse a meditare due mesi, non sarebbe fatica sprecata. È veramente spettacolare proprio. È proprio una luce, cioè conoscere quelle cose, cioè apprenderle, cioè e quantomeno confrontarci, confrontarci se uno può anche non crederci, ma solo confrontarsi con quel mare di luce, ma la grazia è immensa, immensa. quindi quello è il primo passo, conoscere non significa possedere, attenzione, eh? recentemente la lettera della Congregazione della Dottrina della Fede, sottoscritta dal Papa, ha messo in guardia dalle nuove eresie, una è il neognosticismo, il neognosticismo afferma che se uno conosce delle dottrine sublime ed elevate, già per questo diventa santo e già può stare tranquillo, assolutamente. Eh. Quindi la conoscenza della, della dottrina sublime della divina volontà serve per che cosa? Perché bisogna vedere uno se ci crede, secondo credendoci se lo desideri, Terzo, se lo desideri, se ti metti in pratica e ti muovi e fai tutto quello che è necessario per poterlo vivere, nella stessa identica dinamica che si instaura in un processo di conversione. Come nasce la conversione? Come dice San Paolo, come crederanno se nessuno gliela annuncia? Quindi la, la conversione nasce dalla predicazione del Vangelo, cioè da uno che ti mette in condizione di conoscere che Gesù Cristo è venuto sulla terra e quello che ha predicato. Poi bisogna dire, ci credi o non ci credi? ci credo, bene, allora mi converto e, credo e, e, e chiedo il battesimo, scelgo di diventare cristiano, ma poi non basta, poi devo vivere da cristiano, stessa identica cosa avviene in questa dinamica, quindi non c'è nessuna forma di neognosticismo né, né altre sciocchezze del, del genere, no? Quindi, però se non fosse conosciuto non potrebbe essere posseduto, perché alcune cose che sono necessarie per entrare in questo regno con la chiarezza esplicita le abbiamo avute grazie a questi benedetti scritti. Passiamo al secondo punto, 18 luglio 1926. Se avessi voluto manifestare il regno della mia volontà, tanto quando venni sulla terra, quanto prima che i beni della redenzione fossero riconosciuti e in gran parte posseduti dalle creature, vedremo in una delle prossime puntate che lui a un certo punto dice ma perché perché non ce l'ha detto proprio proprio Adamo insomma no? Ecco. <ride> addirittura quindi se fossero riconosciuti e in gran parte posseduti dalle, dalle Catture i miei Santi più grandi si sarebbero spaventati ancora ritorno a questo, questo tema tutti avrebbero pensato e detto Adamo innocente e santo non seppe vivere ne perseverò in questo regno di luce interminabile e di santità divina come lo possiamo noi? E Dio: ah, amore mio, eppure i miei timori non sono del tutto cessati, delle volte mi spavento tanto che temo di fare un secondo Adamo, <ride> E Gesù, ah, figlia mia, non temere, tu hai più aiuto, questo vale anche per noi, eh, di quanto non aveva Adamo, hai l'aiuto di un Dio umanato e tutte le opere appena sue per tua difesa, per tuo sostegno, per tuo corteggio, ciò che non aveva lui. Perché dunque vuoi temere? Quindi, dietro queste cose, attenzione, i santi si sarebbero spaventati, eh, ma ora noi non ci dobbiamo spaventare, noi dobbiamo pensare, perché ogni tanto si sentono queste cose qui, dice: cioè, ma no, ma... Eh, bello, ma possiamo dire che, che non è per noi, c'è cioè una cosa troppo alta, una cosa che è troppo in là. Non è vero. Lo vedremo adesso nel prossimo scritto, cioè, Gesù non... Allora, c'è un principio generale della fede cattolica, no? risalente già ai tempi di San Girolamo, c'era qualcuno che diceva che osservare i dieci comandamenti era impossibile, la Chiesa ha sempre contestato questa cosa, ha detto che no, osservare i dieci comandamenti è possibile certamente con l'aiuto della grazia santificante, perché Dio non chiede le cose impossibili, perché se chiedesse una cosa impossibile, ma che la Chiesa a fare? Cioè, per, come dire, per formalizzare tutti i peccati che poi farai perché almeno se non l'avesse definito i dieci comandamenti uno potrebbe pure fare una trasgressione e non esserne consapevole una volta che ce l'ha davanti è, è, è proprio un trasgressore in senso formale per cui se quei comandamenti non li potessi osservare ma che me li dici a fare? Cioè, semplicemente per farmi diventare un trasgressore formale un criminale un, un, un criminale morale chiaramente non un criminale da, da codice penale invece no i comandamenti possono essere osservati e se Gesù queste cose le ha dette, non le ha dette tanto perché, eh, cioè le ha dette perché possono essere vissute da chi lo desidera. Veramente non era un appannaggio né, né, né di solo Luisa né, almeno nelle intenzioni di Gesù, di pochi. Gesù afferma in alcune parti degli scritti che purtroppo pochi si metteranno in condizione di poterlo vivere perché pochi faranno tutto quello che è necessario perché non è una cosa abbordabile facilmente cioè mettere sotto i piedi la propria volontà umana in tutto e per tutto senza dargli più neanche un respiro perché questo, proprio detto in parole poverissime è vivere perfettamente nella divina volontà eh. è, è operazione tanto semplice è un'operazione bellissima, fruttuosa, ma che richiede anche dei grandi sacrifici insomma, all'anima, eh? e non tutti sono disposti a farlo, perché si fermano all'immediato, non guardano lontano, non vedono il frutto di quei sacrifici, e rimangono lì dove stanno, insomma, no? Bene, adesso passiamo rapidamente dallo scritto un po' più lungo che ci eh, terrà compagnia per questa seconda parte della Eh, odierna catechesi e stiamo al volume 20 17 settembre 1926 l'uomo col sottrarsi dal nostro volere l'uomo chiaramente l'uomo Adamo perdette il suo posto rimase senza la casa nostra esposto a tutti i pericoli tutti lo possono toccare per fargli del male Pazzesco questo qui, no? Gli stessi elementi sono superiori a lui perché possiedono una volontà suprema, mentre lui possiede una volontà umana degradata che non sa dargli altro che miserie, debolezze e passioni. Preferisco questo brano, come dire, leggerlo e, e commentarlo, non leggere e poi tornare indietro, fermarmi su questi punti, no? Allora, vediamo questo. L'uomo Adamo si sottrae al volere divino, perde il suo posto, rimane senza la casa nostra, bellissimo questo qui, no? La divina volontà definita la casa nostra, cioè la nostra abitazione, capite? La, l'idea della, della casa, uno dentro la casa ci vive, tante volte Gesù usa, usa questa immagine, no? uno dentro, dentro la casa ci vive, si muove, nelle stanze le conosce le abita quindi è il suo habitat e attenzione e attenzione esposto a tutti i pericoli tutti lo possono toccare per fargli del male capite cosa significa no gli animali specialmente gli animali, le belve, d'accordo i serpenti venenosi, a noi se ci acchiappano, ci cioè si mangiano. Questo è conseguenza diretta, questo Gesù lo afferma chiaramente, la Chiesa ha sempre affermato che eh, tra le conseguenze della colpa d'origine c'è il disordine del creato, questo si capisce benissimo dal libro de, della Genesi, no? San Paolo afferma nelle sue lettere che la creazione stessa tende... Con impazienza la rivelazione dei figli di Dio perché è stata sottomessa alla caducità non per suo volere, ma per volere di colui che l'ha sottomessa e nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione. Sulla base di questi passi, la Chiesa ha sempre insegnato che il peccato originale ha influito in negativo sullo stesso creato e ha causato un disordine anche al di fuori dell'uomo, cioè la creazione si è ribellata, il disordine è entrato nella creazione. Dio non è il creatore dei terremoti, Dio non è il creatore delle alluvioni, Dio non fa queste cose, eh? Dio non è il creatore de, de, de del disordine nella, nella natura, Dio sicuramente non è il creatore del fatto che, che in natura si scannano gli animali tra, 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 tra di loro anche, eh? Questa non è roba che viene da Dio, questo è tutto quanto figlio di un disordine grande. Però cosa si aggiunge, si specifica qui? Da cosa dipende? Gli elementi sono superiori a lui perché posseggono una volontà suprema, mentre lui possiede una volontà umana degradata. Cioè il creato è rimasto nella divina volontà da cui è uscito, l'uomo no per cui paradossalmente pur essendo l'uomo il principe del creato perché ha la ragione quindi è un essere pensante intelligente <ride> sotto certi punti di vista è inferiore al creato perché lui ha perso la divina volontà e sta in barriera di una volontà degradata e a volte proprio debosciata cioè, ragazzi basta i te- le- seguire i, te- i telegiornali quotidiani che al peggio non c'è mai fine insomma, no? Ecco. e la creazione no un albero non, c'ha mica, non ha mica perso la, la connessione con la divina volontà, d'accordo? No, tutti fanno nel creato il loro lavoro così come è uscito dalle mani dell'Altissimo. Allora, siccome ha perduto il suo principio, proseguo la lettura. No, attenzione: eh, possiede una volontà umana degradata che non sa dargli altro che miserie, debolezze e passioni una condizione molto triste, quella dell'uomo decaduto. E siccome ha perduto il suo principio, continuo a leggere, il suo posto è rimasto senza ordine, disarmonizzato con tutti e non gode pace neppure con se stesso. Guardate che la stragrande maggioranza purtroppo degli esseri umani e vive esistenzialmente non c'è bisogno di, di, di dimostrazioni vive questo all'ordine del giorno quindi niente ordine l'ordine è una delle caratteristiche più importanti nella vita nel, nel, nel divino divin ordine sotto tutti i punti di vista ordine interiore ordine esteriore ordine nelle cose dappertutto Disarmonizzato con tutti, la mancanza di armonia a tutti i livelli, d'accordo? A tutti i livelli, pensiamo a come sono le nostre relazioni interpersonali. Se possiamo dirci che siamo perfettamente armonizzati con tutto e con tutti, compresi gli ambienti di lavoro, gli ambienti familiari, le relazioni di parentela, dipendiamo da tutto quello che, che vogliamo, e non gode pace neppure con se stesso. Quante sono le persone che possono dire io vivo abitualmente in pace con me stesso, con Dio e con tutti? Non credo che siano tanti. Sentite come rincara la dose. Sicché si può dire che è il solo essere ramingo in tutta la creazione. Che per diritto nulla gli tocca. Ha perso tutto. È ramingo. Il ramingo mi fa pensare a, a, alle saghe di, di Tolkien, no? I raminghi, D'accordo. i raminghi sono quelli che vanno appunto vagando in giro disperati, senza fissa dimora, capito? Persi, ecco il ramingo prosegue perché noi con la N maiuscola tutto diamo a chi vive nella nostra volontà perché sta in casa nostra l'immagine della casa, bellissima, è uno della nostra famiglia. I rapporti, i vincoli di figliolanza che possiede con vivere in essa, gli danno il diritto a tutti i nostri beni. Invece chi non vive nella vita di essa, ha spezzato come di un solo colpo tutti i vincoli, tutti i rapporti, perciò è tenuto da noi come cosa che non ci appartiene. Allora Luisa riprende, amore mio Gesù, ma se tanta virtù contengono queste conoscenze sulla tua adorabile volontà ecco quello che vi accennavo perché non le manifestasti ad Adamo? affinché facendole conoscere ai posteri avessero amato apprezzato di più un tanto bene ed avrebbe disposto gli animi quando tu divino riparatore decretavi di darci questo grandono del regno del Fiat Supremo Perché non ne ha parlato Adamo? E Gesù, riprendendo il suo dire, ha soggiunto. Questo è bellissimo. eh? Figlia mia, Adamo, finché stette nell'Eden terrestre e visse nel regno del supremo volere, conobbe tutte le conoscenze, per quanto a creatura è possibile, ciò che apparteneva al regno che possedeva. Questa frase ci dice subito che c'è stato un tempo non si specifica quanto quindi il peccato originale non è stata una cosa immediata, cioè che appena creato Adamo si aveva il peccato originale, no, c'è stato un tempo in cui Adamo ha vissuto l'Eden terrestre, il paradiso terrestre, la gioia. Questo è un mistero grande, eh? ma come uscita da esso? Il suo intelletto si oscurò, perdette la luce del regno suo, e attenzione, non trovava i vocaboli adatti per manifestare le conoscenze che aveva acquistato sulla suprema volontà. Perché mancava in lui quello stesso volere divino che gli porgeva i vocaboli necessari per manifestare agli altri ciò che lui aveva conosciuto. Questo da parte sua, molto più che ogni qualvolta ricordava la sua sottrazione alla mia volontà, il bene sommo che aveva perduto, aveva tale stretta di dolore da renderlo taciturno, perché rapito nel dolore della perdita di un regno sì grande e di mali irreparabili, che per quanto Adamo potesse fare non gli era dato di riparare, ma ci voleva quel Dio stesso che aveva offeso a porvi di rimedi. Da parte del suo creatore non aveva nessun ordine, perciò non gli davo capacità sufficiente per manifestarsi. Perché a che pro manifestare una conoscenza, attenzione, quando non dovevo dargli il bene che conteneva, io allora faccio conoscere un bene quando lo voglio dare. Allora, qui bisogna, bisogna seguire bene il discorso che fa Gesù, è bellissimo, eh. Allora, Adamo ha vissuto, questa ciclo di che si chiama Adamo nel Regno della divina volontà, Adamo ha vissuto nel regno della divina volontà per un certo tempo. Poi ne è uscito e si è ritrovato ecco, incapace di parlarne, dice Gesù, per due motivi. Primo perché il volere divino che gli porgesse i vocaboli necessari per poter parlare di cosa tanto grande in lui non c'era. Quindi chi parla della divina volontà faccia sempre un bel po' di di preghiere perché per parlare di questo mondo eh, Gesù stesso usa un linguaggio che a tratti diventa un linguaggio tecnico che poi si imparano perché non è mica tanto semplice parlare di un mondo divino per noi, totalmente divino per noi che siamo... eh, 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 Viatori, quindi in corso di via, non ancora arrivati, non ancora in grado di poterlo comprendere perfettamente, eh? cioè, noi possiamo balbettare qualcosa, captare qualcosa. Ecco. E secondo, dice Gesù, non ne parlava perché solo che ci pensasse moriva di dolore, cioè eh, consapevole dell'irreversibilità almeno momentanea di quello che aveva fatto aveva fatta grossa perché perdere una volontà divina a causa di un disordine della volontà umana necessitava necessariamente che ci fosse il soggetto offeso Dio come di fatto poi avvenne che incarnandosi quindi vivendo con una volontà umana ridonasse all'uomo la volontà divina perduta Quindi non c'era niente da fare. E quindi questo gli dava un dolore immenso. Perdita di un regno così grande e di mali irreparabili. Che per quanto Adamo potesse fare non gli era dato di riparare ma ci voleva appunto questo qui. Allora qui dobbiamo fare attenzione dobbiamo fare attenzione, perché l'esperienza di Adamo insegna. Adamo ha commesso dei mali, e, almeno fino a un certo momento, irreparabili, è venuto Gesù a ripararli, ripararli sostanzialmente, ma le conseguenze nefaste dei mali di Adamo non tutte sono riparabili. Cioè anche chi entrerà nel regno della divina volontà, per esempio, morirà, quindi nessuno si va a inventarsi le favole che si diventa immortali, eh? morirà, D'accordo? perché l'unica creatura che non è passata per la morte come la conosciamo noi, è ancora viva teologicamente la diatriba, la Madonna è morta, non è morta, tutti sono da c'è, cioè, la Madonna non è morta. Sicuramente non ha subito la corruzione, ma sicuramente non poteva morire come moriamo noi, perché la morte è conseguenza del peccato originale. Quindi il massimo che si può concedere, e in effetti così si chiama in Terra Santa, a Gerusalemme, il luogo dove si ricorda il transito di Maria, si può concedere che la Madonna si è addormentata, si chiama la Dormizio Maria. Quindi si è addormentata e quando ha aperto gli occhi si è ritrovata assoluta in cielo. Ecco, ma questa è un'esclusiva di Maria Santissima perché c'era il peccato originale, oltre ad avere il dono della, della divina volontà. Questo non lo può vivere nessuno, questo qui. Quindi c'è un ripristino di alcune cose, ma non si... cioè il, il regno della divina volontà è un ritorno alla condizione delle origini, veramente sì è promesso una felicità terrestre da Gesù in tantissime parti degli scritti, lo vedremo sì è promesso una sorta di nuovo Eden sì ma non è esattamente la stessa cosa D'accordo. Adamo prima del peccato originale il dolore non lo conosceva non sapeva cosa fosse chi entra nel regno della divina volontà sarà felice leggevo uno scritto proprio oggi anche nel dolore, questa è la bella notizia, ma il dolore non può scomparire dopo che sul pianeta Terra è entrato il peccato, non può, d'accordo? non può perché tra l'altro beh, un figlio di divin volere è chiamato a farsi carico del dolore e quindi di porre un argine al male nel mondo più degli altri, d'accordo? In unione con le sofferenze di Gesù. Quindi alcuni mali purtroppo sono irreparabili. Noi dobbiamo sempre essere... Allora, i peccati non dobbiamo farli, d'accordo? Perché non è affatto la stessa cosa fare un peccato o non fare un peccato. Su questo argomento io desidererei adesso fermarmi un attimo, che è connesso, anche se esce un pochino dal tema in senso stretto della Divina Volontà. Allora, è chiaro che la la cosa migliore riguardo il peccato è non farlo, d'accordo? Perché se, se tu a una persona gli dai una cortellata, eh, dici, eh vabbè, ma la cortellata gliela do sul braccio, non è mortale. Poi se mette i punti e ci cucciamo la ferita, che discorso è? È meglio che gliela dai una cortellata, no? D'accordo? Cioè, ogni atto cattivo, ogni atto opposto alla divina volontà, produce delle conseguenze negative. Cioè, il peccato originale è stato un marasma generalizzato è trasmesso, quindi di portata universale e cosmica per certi aspetti ma come tutti i pontefici, incluso Papa Francesco, hanno ripetutamente insegnato il peccato individuale produce la morte, produce conseguenze negative produce danni, che è evidente per alcuni tipi di peccati, che possono diventare irreparabili cioè se io una persona prendo una ricordella e gli sparo, eh, cioè che ripari? Cioè si sì, può fare, penitenza per quello mica risuscita, cioè il danno prodotto da quel peccato non è riparabile. Ce ne sono tanti altri, ce ne sono, no? Quando una persona come dire esagera con una vita di, proprio da debosciato, dissoluta, D'accordo, per lui è possibile la conversione, sempre, d'accordo, e ottenere il perdono, ma delle volte capite, cioè, mh, si è fatto talmente tanto male a se stessa, quindi causandosi tante di quelle lacerazioni interiori, ferite, disastri, che la personalità ne risente, d'accordo? per cui riuscirà dopo la conversione a avere una vita equilibrata, serena, mica mica sempre, e questo mica, mica dipende dal fatto che Dio non gli vuole più bene no? cioè ha vato dei danni grossi d'accordo? Ecco, questo per dire ragazzi cioè, um, c'è un passo della lettera di noi non, non dobbiamo mai crogiolarci mai crogiolarci su tanto Dio mi perdona quindi ho tante catechesi invece in passato no? la Divina Misericordia è una delle cose più belle che esiste ringraziamo, e ringraziamo Dio che esista se no sarebbero veramente guai, grossi. Ecco, ma la Dina Misericordia non deve mai diventare una sorta di incentivo al male, con la scusa che tanto Dio mi perdona. Perché il male produce danni, alcuni danni sono irreparabili, non sono irreparabili soltanto quei danni che oggettivamente appaiono come tali, se io ammazzo una persona la persona non risuscita ma ci sono anche altre cose, quindi altre conseguenze nefaste delle azioni brutte e negative che possono generare situazioni reversibili. Pensate ai matrimoni che si sfasciano, no? I matrimoni che si sfasciano di che cosa sono figli? Di peccati, su peccati, su peccati, su peccati, su peccati, su peccati, su peccati. E eh, Quando uno smette, può darsi che sia troppo tardi, perché se la persona che ti sta vicino tu l'hai massacrata, l'hai distrutta, non è che non ti vuole perdonare non ce la fa proprio più, è proprio, cioè, è K.O. Un essere umano ha un limite, come dire, di di sopportazione, tu non puoi, è boom, 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 quello rimane al suo posto, fa l'eroe, ti perdona, ti fa porgere l'altra guancia, tutto quello che vuole, però schioppa a un certo punto, questo io vi, vi, vi dico, cioè, vi, vi dico l'esperienza proprio pastorale: che cosa gli vai a dire? Dice, non è, non è che non lo voglio perdonare, non ce la faccio più, cioè, se sono, sono proprio arrivato, che, capito? Cioè, io lo perdono, capito? Lo perdono, ma non ce la faccio proprio più eh. allora. Noi dobbiamo fare, certo, cioè, cioè, dobbiamo fare attenzione, dobbiamo fare attenzione a. Darci una calmatina, d'accordo, e non essere leggeri, ecco, la vita è una cosa seria, le nostre azioni hanno delle conseguenze, quindi dobbiamo camminare in uno spirito di continuo ascolto, calma, conversione, cioè eh, ci sono delle azioni che sono irreparabili, ci sono dei momenti della nostra vita dove tu se imbrocchi la direzione sbagliata, addio io, io ho conosciuto situazioni purtroppo di questo genere, Capito? Tante. Altre se ne vedono. Cioè, quando uno imbrocca una direzione, cioè stare sempre attenti, cioè, vi invito a tutti quanti: ponderazione, discernimento, prudenza, soprattutto quando si tratta di scelte gravi, significative, cioè tu imbrocchi, cioè convinto per una strada e se quella strada ti porta su un burrone poi ti sfracelli una volta che ti sei sfracellato te sei sfracellato capito? cioè discernimento prudenza calma ponderazione mettersi davanti al Signore non fare scelte precipitose non fare scelte azzardate non percorrere vie cioè noi dobbiamo sempre percorrere sempre, questo è un principio di di, di prudenza io adesso con diversi anni di ministero cioè se tu c'hai un'alternativa tra una via sicura e una via insicura tu devi sempre percorrere la via sicura perché se percorri la via insicura è una via insicura è una via insicura noi abbiamo la grazia per esempio anche per quanto riguarda la vita in generale ti poter seguire e su questo non bisogna mai muoversi insegnamenti della Santa Madre Chiesa certi se tu stai lì dentro stai tranquillo che non ti possono succedere mali rilevanti se tu esci da questo recinto può darsi che le cose vadano bene ma può darsi pure che vadano male ti lo ordina il medico quindi che cioè io penso che bisogna sempre avere un grande discernimento. Eh, Adamo poi una volta che l'ha fatta voglia piagni, eh? Che te piagni dopo? Diventava taciturno, non poteva parlare più della divina volontà, eh? eh ricordate chi era? Il personaggio di, 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 di Giorgio Bragardi, no? diceva, ma disgraziati cioè che ci potevate pensare prima, <ride> cioè, ci poteva pensare prima, c'erano cioè, alcune cose che bisognava pensarci prima, per cui quando si vuole vivere nella divina volontà io non mi muovo se non ho la certezza interiore fondata e confrontata, specialmente sulle cose a rischio, che quello che sto facendo corrisponde ai divini voleri non mi muovo perché se esci da lì lo fai a tuo rischio e pericolo fai come cappuccetto rosso ah io vado tranquillo tanto non succede niente vai vai ecco allora ultima cosa prima di completare la, la lettura Il terzo motivo per cui Adamo non parlò della Divina Volontà era perché Dio non glielo permetteva. Perché? Perché a che pro manifestare una conoscenza senza poter dare il bene che conteneva? Cioè, il motivo per cui il Signore ha fatto conoscere a fondo il mistero della Divina Volontà è perché noi potessimo accoglierla e godere dei beni che contiene quindi l'ha fatta conoscere nel momento in cui l'umanità, i cristiani in particolare i figli della chiesa se vogliono hanno tutto quanto un patrimonio come abbiamo visto all'inizio di questa catechesi spirituale dottrinale, sacramentale magisteriale d'accordo? accumulato tale da consentire di comprendere, di entrare, di mettere in pratica e di vivere. La bellezza della vita della divina volontà. Ai tempi di Adamo questo non c'era. Ultima parte. Vedete, Dio ci rivelò qualche altra cosa di quella che è la vita del nostro progenitore. Non, non dobbiamo pensare male adesso, eh, perché Adamo ha fatto il peccato originale, ha pianto per tutta la vita, ma poi ha cercato di condurre una vita per quanto possibile, santa. D'accordo? Adamo non sta all'inferno, eh? penso che tutti quanti lo sapete, Adamo stava nel limbo e, e Gesù l'ha tirato fuori dal limbo il sabato santo. Eh? Adamo adesso sta in paradiso, non sta all'inferno. Eh? Ma la tonta che Adamo non parlò diffusamente sul regno della mia volontà, insegnò tante cose importanti su ciò che lo riguardava tanto è vero che nei primi tempi della storia del mondo fino a Noè le generazioni non ebbero bisogno di leggi non ci furono idolatrie ma tutti riconoscevano uno il loro Dio perché ci tenevano di più alla mia volontà invece quanto più si allontanarono da essa sorsero le idolatrie peggiorarono i mali peggiori e perciò il Dio vide la necessità di dare le sue leggi la legge fu data dopo La legge proprio in senso formale fu data a Mosè e perciò Dio vide la necessità di dare le sue leggi come come preservativo alle umane generazioni e perciò, bellissimo questo qui, per chi fa la mia volontà non c'è bisogno di leggi, perché essa è vita e legge ed è tutto per l'uomo, bellissimo, questa frase qui veramente sarebbe da incorniciarsela sopra il proprio giaciglio. E ripeto, per chi fa la mia volontà non c'è bisogno di leggi, perché essa è vita, è legge ed è tutto per l'uomo. È chiaro che se io faccio il tutto, cioè che, che cos'è la legge? La legge è una manifestazione della divina volontà tale da creare uno spartiacque. Se tu stai dentro i confini non esci in maniera grave dalla divina volontà quindi non crei disordine se tu esci da qui è la fine quindi la legge non è altro che la manifestazione come dire, del minimo indispensabile per fare quello che Dio vuole e non uscire andandoti a fare del male è chiaro che questo il minimo indispensabile poi prevede uff, molto oltre ma è chiaro che chi vuole fare la divina volontà che pecca? No. Non è compatibile la situazione di peccato volontario, quindi questo lo dobbiamo vedere molto, molto chiaro dentro, dentro, dentro la testa, no? Cioè il mondo della divina volontà è un mondo che porta, come dice Gesù, ad una santità, non solo ad una santità, ma a una santità sublime. Per cui entrare in questa vita presuppone una scelta già fatta. Io leggiamo la bellissima ultima encilica del Papa sulla santità che è una bellissima esortazione alla santità io voglio diventare santo d'accordo? percorrere questo cammino senza avere troppa paura perché diventare santo insomma sì è impegnativo sta, 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 sta scritto nel, nella è bello ma è difficile non troppissimo d'accordo, certamente Fino a quando uno percorre la la via ordinaria delle virtù, virtù certamente umane e cristiane, sentirà il peso. Quando poi si vola nelle ali della Divina Volontà, come dice già Gesù nel Vangelo, tutto diventa dolce e leggero. Il carico diventa molto 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 suave e il peso leggero, questo è proprio una delle, delle spie per comprendere se stiamo ancora... Santa Teresa direbbe lavorando di braccia quindi a forza di sforzi prevalentemente di sforzi umani oppure se stiamo già camminando sulle ali l'onda ecco, che ti, ti porta no? un po' come un, come un mare in cui naviga una barca a vela no? Se, una barca a vela, se tu metti una barca a vela sul mare col vento devi soltanto che mettere bene le veli ti metti al timone e poi se devi girare sposti l'albero ma il resto fa tutto da sola La barca va va da sola molto diversa che che, che non la barca a Remi, no? Quindi, per chi fa la mia volontà non c'è bisogno di leggi perché essa è vita, è legge ed è tutto per l'uomo. Tutto. Allora, queste queste parole, quindi, legge l'abbiamo visto: vita e tutto. Allora, vivere nella divina volontà si dice proprio così comporta una scelta di vita radicale: non è un qualche cosa di cioè, non è un, un optional, come dire, un, una moda, una sorta di elite. È una vita, cioè chiaramente la conoscenza è la prima cosa, cioè, vedere che cos'è questa vita la scelta è la seconda cosa, la pratica è la terza cosa. E diventa tutto per l'uomo. Cioè, mh, mh, le parabole famose, no? le parabole che hanno, che hanno un'applicazione possibile, certamente non l'unica, per la vita della di divina Volontà, sono la parabola del tesoro nascosto nel campo e della perla preziosa. Tutto Pur di avere il tesoro, tutto pur di avere la perla. Quindi è una vita che convoglia tutte le energie interiori della, della persona, perché tende a creare una unione H24 interrotta, quindi una corrente, un flusso perpetuo quindi a far vivere la potenza della divina volontà con tutte quante le sue caratteristiche, incessantemente in noi. Si vive una vita bellissima, meravigliosa, d'accordo? Ecco, però chiaramente perché questo accada, e questo poi lo continueremo a vedere in questo ciclo di catechesi, lo, 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 nelle meditazioni, c'è bisogno di tutto, quindi tutta l'energia, diciamo, complessiva, dell'essere umano, della creatura umana che vuole entrare in questo mondo deve essere convogliata verso questo obiettivo e e quando questo c'è sicuramente è soltanto questione di tempo perché Gesù come qui spiega ha fatto conoscere questo bene perché intende darlo non per farci lucubrare o eh, o per creare nuovi gnosticismi ma per illuminare una via aurea da percorrere perché possiamo dare a Dio il massimo della gloria che possiamo dare, possiamo portare, a portare all'umanità il massimo del bene possibile immaginabile che si possa fare e possiamo oltre che sperare nella felicità celeste cominciare a vivere realmente quello che Dio vuole, anche una felicità terrestre, quella felicità che Adamo perdette e che il Signore desidera restituire alle creature che si dispongono ad accoglierlo. Detto questo, saluto tutti quanti con la mia benedizione, ci sentiamo per chi crede la prossima settimana. Fiat Ave Maria